2: Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Mörderische Heimat. Wir haben euch, wie ihr es von uns kennt, wieder einen neuen Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön mitgebracht. Und ja, ebenfalls, wie ihr es kennt und wie ich ihn kenne, frisch geschniegelt und gebügelt sitzt da vor mir, mein lieber Freund und Kollege Zeno Diegelmann. Hallo, lieber Zeno.
3: Hallo, Shaggy. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Du hast schon gesagt, wir befinden uns nun sage und schreibe in der fünften Staffel. Das bedeutet, wir werden am Ende dieser Staffel insgesamt 30 Fälle aufbereitet haben, die wir euch alle 14 Tage vorgestellt haben. Und ich muss sagen, mittlerweile ist das für mich auch schon ein liebgewonnenes Stück Alltag geworden. Tja. Also neue Fälle recherchieren, aufnehmen und dann hoffen, dass wir hier einigermaßen den richtigen Ton treffen. Und euch, liebe Hörer und Hörer, damit unterhalten können. Und auch
2: heute haben wir natürlich wieder einen solchen Fall mitgebracht. Ganz genau. Und wir haben zwar einen Fall vorbereitet, der auch überregional durch die Presse gegangen ist und der dennoch ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten ist.
3: Ja, das stimmt. Das ging mir genauso, als ich die ersten Recherchen begonnen habe. Ich dachte, ach ja, da war ja was. Aber so richtig. Habe ich es nicht mehr
2: zusammenbekommen, obwohl es ein durchaus tragischer Fall ist. Ganz genau, wobei natürlich jeder Mord auch tragisch ist. Das stimmt. Worum es genau geht, hören wir doch von unserer bezaubernden Stimme.
1: Im Januar 2000 führt die Autobahnpolizei Bad Hersfeld eine Radarmessung auf der A4 durch. Zwei Beamte sitzen in ihrem Fahrzeug, als es unvermittelt an der Scheibe des Wagens klopft und ein Unbekannter vorgibt, eine Panne zu haben. Als die Beamten die Scheibe herunterlassen, reißt der Mann plötzlich die Tür auf, zieht eine Waffe und eröffnet das Feuer.
2: Ja, dann legen wir mal los und schauen uns an, wo wir uns befinden. Wir sind auf der Autobahn A4, die die meisten ja, Hörer kennen werden. Ja. Wir befinden uns an dem Streckenabschnitt zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck, wo die A7 und die A4 ja, verlaufen.
3: Genau. Ist es denn tagsüber oder abends, äh, das, damit wir das ein bisschen einordnen können? Und in welchem Jahr spielt sich das Ganze denn eigentlich ab? Die Stimme hat es, glaube ich, gesagt, aber äh, kannst du es vielleicht nochmal ja, wiederholen? Ich
2: wiederhole es gerne nochmal. Wir sind im Jahr 2000 und die Tat trägt sich am 18. Januar um 17.30 Uhr zu. Und der 18. Januar, das ist ein Dienstag gewesen.
3: Okay, wir sind also im Winter, deswegen frage ich, und zu dieser Uhrzeit wird es langsam auch schon wieder dunkel. Ganz genau. Ist es schon dunkel? Ja, da
2: ist es schon dunkel, 17.30 Uhr, ja.
3: Okay, dann lass uns doch ein wenig an der Zeitmaschine drehen und wir spulen etwas zurück. Äh, fangen wir mit dem späteren Opfer an, ja. äh, Günther K. Welche Informationen haben wir über ihn und wie läuft sein Tag bis
2: zu diesem Schuss ab? Ja. Äh, genau. Günther K. ist zur Tat 41 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Frau Ingrid und den beiden Kindern in Herringen in Osthessen. Der Sohn ist 18 Jahre alt und die Tochter ist damals 13. Und zunächst beginnt der Tag Völlig normal, wie, wie immer. Das heißt, wie, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Tag von Günther K.? Günther K. hatte um 12 Uhr Dienstbeginn. Am Vormittag war er aber noch mit einem Bekannten unterwegs, sodass Ingrid K. mit ihrem Mann schon ein wenig schimpfte, dass er zu spät hm. zur Arbeit kommen würde.
3: Okay, 12 Uhr.
2: Ja, Polizisten
3: haben natürlich Ganz genau. Schichtdienste, ja. von daher muss man seine übrige Zeit eben gut einteilen. Und daher war er also noch mit seinem Bekannten unterwegs. Ganz
2: genau. Aber er kommt dann noch rechtzeitig nach Hause, zieht sich um und nimmt sich noch einen Snack für die Arbeit mit uns macht sich auf, dem, auf den Weg zur Dienststelle. Und war das auch das Letzte, was seine Frau von ihm gehört hat? Ähm, nein, also ich glaube, sie hat noch mal angerufen. Ja, Moment. Hier habe ich es ja. Er hat seine Frau gegen 14 Uhr dann nochmal angerufen. Mhm. Das ist eigentlich sogar ganz witzig, denn er hat sie angerufen und wusste dann aber gar nicht mehr, was er eigentlich fragen
3: wollte. <lacht> oh ja, das, das kenne ich leider nur zu gut von mir selbst.
2: Also. Ja, das, äh, das kennt wahrscheinlich auch jeder mal von sich selbst. Mhm. Ähm, er lacht wohl auch über sich und meint, dass er es dann wohl, ja, dass es dann wahrscheinlich nichts Wichtiges gewesen sein könnte. Mhm. Er verabschiedet sich dann von seiner Frau mit den Worten, ich muss jetzt wieder raus. Und das ist dann... Ja, leider tatsächlich das Letzte, was sie von ihrem Mann hört.
3: Okay, und das war um 14 Uhr, sagtest du. Das sind dann ja doch noch ein paar Stunden bis zu dem eigentlichen Vorfall. Was macht er denn bis dahin? Weiß man das?
2: Naja, die beiden sind dazu eingeteilt, heute eine Radarmessung auf der A4 zu machen. Und dazu bekommen sie ein Zivilfahrzeug gestellt. Und zwar ein rotbraun Renault Space. Damit diese Blitzaktion nicht so auffällt. Deswegen nutzen die dann irgendwelche Zivilfahrzeuge. Ganz genau. Ja. Dann fahren Sie mit dem Fahrzeug auf die A4 in westlicher Richtung bis zu Kilometer 364 zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck. Dort stellen Sie sich an den Fahrbahnrand und ja, treffen Ihre Vorbereitungen, was man da so macht. Ja, aber was ist das? Was macht man da? Ja. Also welche Vorbereitungen muss man da treffen? Ist, ist das nicht
3: größtenteils automatisiert?
2: Naja, man muss zum Beispiel erstmal eine Probenmessung machen und dazu ein Testband einlegen und dann im Anschluss schauen, ob die Aufnahmen überhaupt zu gebrauchen sind.
3: Ah, okay. Ja. Das heißt, die erste halbe Stunde oder so, sagen wir mal, blitzen sie, aber das sind nur alles Testmessungen.
2: Genau, und das wird später auch die Tragik noch weiter verschärfen.
3: Genau, das kümmern wir uns gleich. Ja. Äh, lass uns kurz noch bei Günther K. und seinen Kollegen im Fahrzeug bleiben. Die beiden Polizisten haben jetzt alles aufgebaut und ihre Probeaufnahmen
2: abgeschlossen. Ganz genau, und um 16 Uhr bauen sie die Anlage dann komplett korrekt auf. Okay, was passiert jetzt? Die beiden Beamten überprüfen, ob alles passt äh, mit den Testaufnahmen und setzen sich wieder ins Fahrzeug. In ihren Renault e Space. E Space, genau. Mhm. Ja. Und jetzt kommt noch ein weiterer Zufall dazu, denn die beiden Männer wechseln ihre Plätze im Fahrzeug. Sein Kollege Matthias S. sitzt nun auf dem Platz, auf dem zuvor Günter K. gesessen hat. Okay, also sie tauschen die Plätze. Das behalten wir uns mal im Kopf. Wie viel ja. ist es denn jetzt? Das ist jetzt ungefähr so 20
3: Minuten später. Also 20 nach 4, halb. Um den Dreh, den Dreh, ja. Dreh genau, müsste ja.
2: es dann sein. Ne? Und jetzt beginnt man mit den richtigen Messungen. Ja, genau. Günter K. hat den Probefilm in seine Hose gesteckt und jetzt beginnt die ja, normale Messung. Und es wird
3: fleißig geblitzt. Ja. Es ist eine Autobahn und einige halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung und die Kamera schießt fleißig ihre Fotos. Ja. Und da sitzen die beiden jetzt erstmal eine ganze Weile in ihrem Fahrzeug.
2: Ganz genau, bis es plötzlich an der Scheibe des Autos der beiden Polizisten klopft. Okay, nochmal, wo sind wir da zeitlich jetzt? Das müsste ja so gegen halb sechs sein. Okay, also eine knappe Stunde sitzen
3: Günther K. und sein Kollege Matthias S. im Auto, ohne dass etwas Besonderes passiert. Einige Fahrzeuge fahren schneller als die dort erlaubten, ich glaube 100 km/h sind es an der Stelle, und werden eben von der Radarmessung aufgezeichnet. Mhm. Also bis jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches. Zumindest bis um 17.30 Uhr. Genau. Denn jetzt taucht eben, wie du schon gesagt hast, ein Mann neben dem Messfahrzeug auf. Und zwar auf der Seite von Günther K. am Fahrzeug. Mhm.
2: Ja. ja. Also sein Kollege Matthias S. nickt Günther K. zu und sagt zu ihm, da ist jemand. Mhm. Daraufhin lässt Günther K. das Fenster runter und fragt, was der Fremde will.
3: Und der schießt sofort?
2: Nein, oder? Nein. Nein, nein, nein. Also er, er sagt, dass er Hilfe braucht, er hätte eine Panne. Die Polizisten mhm. fragen, wo sein Auto denn stünde und der Unbekannte gibt zu verstehen, dass sein Auto ja, weiter vorne stünde. Daraufhin fragt Günther K., ob er den ADAC verständigen solle, worauf der Mann mit Ja antwortet. Das ist aber schon, ist aber schon ja. ziemlich abgebrüht, oder? Ja, wobei er auch mehrfach hm. wiederholt, dass sie ihn entschuldigen müssten, er sei sehr nervös. Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Dann beugt sich Günther K. etwas nach rechts, um zum Sprechfunk zu greifen während sein Kollege Matthias S. etwas zum Schreiben sucht und im Fahrzeug Licht anschaltet. Dann, so gibt Matthias S. später an, hat er nur noch wahrgenommen, dass die Tür aufging und Günther K. noch sagte, ja, was macht er denn da? Und dann fällt der Schuss. Und dann fällt ein Schuss und ein Schrei, den Matthias S. später als etwas Absterbendes bezeichnet hat.
3: Ja, das war dann wohl der Schrei von Günther K., der von der Kugel getroffen wird. Äh, ja. Aber nicht nur er wird getroffen, sondern sein Kollege Matthias S. auch. Ja,
2: die Kugel schlägt durch und trifft auch Matthias S. am Arm. Und der reagiert aber geistesgegenwärtig,
3: denn er springt aus dem Fahrzeug und rollt sich die Böschung, die neben dem Fahrzeug
2: ist, hinunter. Ganz genau. Hm. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Er hatte natürlich Todesangst, Ja, klar. weil ja eigentlich klar ist, dass sich der Täter keinen Zeugen leisten kann. Hm. Wobei man... Ja, immer noch nicht weiß, warum er überhaupt auf die Polizisten ist abgesehen mhm. hat. Aber der Täter
3: verfolgt ihn auch nicht, sondern er haut jetzt ab. Ja, ganz er genau. Flüchtet vom Traum. Ja. ja. Dann bleiben wir doch jetzt bei ihm. Sag uns doch mal was zu diesem
2: Täter. Ja, also der Mann heißt Lothar Paul K. Punkt. Mhm. Er ist damals 46 Jahre alt und kommt aus Halle an der Saale. Geboren ist er aber in Eisleben. Er ist verheiratet mit seiner Frau Carmen und hat einen Sohn im gleichen Alter wie Günter Kahrs also 18 Jahre alt.
3: Okay, hört sich jetzt erst nicht so äh, an, als ob da jetzt der klassische Mörder äh, raus ergehen würde. Na gut, aber auf den Beruf sollten wir zumindest eingehen, denn der
2: ist von entscheidender Wichtigkeit. Naja, er hat äh, zunächst einmal in der ehemaligen DDR Elektromonteur gelernt. Ja. Er arbeitet dann bis 1974 in einem Zement- und Kalkwerk und geht dann zur NVA.
3: Okay, zur Erklärung, weil wir auch viele jüngere Hörer und Hörerinnen haben. Die NVA ist die nationale Volksarmee der
2: DDR gewesen, also Militär ja. wie heute die Bundeswehr. Ja, so gen irgendwie. Ganz genau, ja. Und dort wird er als Lkw-Fahrer und Schießplatzfahrt eingesetzt.
3: Ja, es machen ja viele während ihres Wehrdienstes einen Lkw-Führerschein. Das war früher bei vielen Kollegen von mir auch so, weil es dort bezahlt wird. Den bekommt man eben bezahlt und kann dann im Anschluss an die Armee natürlich das nutzen, um auch im Privatleben äh, als
2: Lkw-Fahrer zu arbeiten. Ganz genau. Also du nimmst das jetzt schon vorweg, denn Lothar Paul K., wir nennen ihn jetzt nur noch Lothar K., ja? Ja. weil es einfacher ist, ja. arbeitet im Anschluss als Busfahrer. 1977 heiratete er seine Frau und sie ziehen gemeinsam nach Halle. So, das
3: meinte ich mit, das ist wichtig, der Job. Ja. Denn er ist jetzt also Busfahrer, aber das läuft nicht alles so reibungslos ab.
2: Naja, also zunächst läuft das ganz gut. Dann kommt die Wende und 1996 beginnen die ersten Probleme, denn er streift mit dem Bus ein parkendes Fahrzeug und begeht Fahrerflucht.
3: Vielleicht nicht so clever, in einem Bus mit Menschen Fahrerflucht zu begehen. Also, das ist vielleicht nicht so clever. Ne? Da hast du ja praktisch die Zeugen ja. mit in deinem Bus sitzen. Das fliegt natürlich
2: auf. Ja, das tut es und das fliegt nicht nur auf, wie du es gesagt hast, es fliegt ihm auch um die Ohren. Ja. Ihm wird der Führerschein abgenommen und der wird fristlos entlassen. Okay, wir sind
3: noch im Jahr 1996 und es wird jetzt ein Jahr dauern, bis er seinen Führerschein zurückbekommt und er einen neuen Job bekommt. Allerdings ist dieser Job nicht in Halle, sondern in Frankfurt. In ja. Frankfurt am Main muss man in diesem Fall mit dazu sagen, genau. nicht Frankfurt oder. Äh, jedenfalls nimmt er den Job an, aber er zieht nicht dorthin. Die Familie bleibt in Halle an der Saale wohnen und er
2: pendelt jetzt immer von Sachsen-Anhalt ja, nach richtig. Hessen. Das ist natürlich eine, ja, eine heftige Strecke. Absolut. Er macht es nun so, dass er zehn Tage am Stück in Frankfurt arbeitet und dann vier Tage frei hat und dann immer wieder zurück nach Halle fährt und das ist natürlich äh, immer so ein richtiger Ritt. Ja,
3: absolut. Ich kenne die Strecke ganz gut. Ich hatte mal eine Bekannte in Halle und wenn ich da nachts zurückgefahren bin, da Boah, da werden die Augen echt schwer und das, das Gaspedal <lacht> extrem und erschreckend leicht, das ist echt nicht ohne. Ja. Ja.
2: Aber zumindest hat er wieder seinen Führerschein. Er darf wieder Personen befördern und kann Geld verdienen und seine Familie ernähren. Wobei es da auch zu Krisen beginnt in der Ehe. Ja, genau. Inzwischen, ja, wie du es gesagt hast, die Ehe kriselt. Er verdächtigt seine Frau der Untreue. Mhm. Es gibt da noch andere Gerüchte, die wir aber nicht näher verfolgen wollen. Okay. Jedenfalls bemüht er sich erfolglos um einen Job in Halle.
3: Mhm, aber der Stress in der Ehe und die Dauerbelastung des Pendelns zeigen nun erste Folgen. Ja,
2: ja, im Unterlaufen Fehler. Also 1997 verletzt er die Vorfahrt, 1998 fällt er gleich dreimal wegen zu schnellen Fahrens auf und so wächst sein Punktekonto in Flensburg immer weiter. Ja, es wächst
3: in für ihn gefährliche Höhen, wenn, wenn er den Führerschein wiederentzogen bekommt droht ihm das gleiche Schicksal, was er schon einmal durchleben musste. Genau. Und er ist ein Job los. Ja,
2: diese Angst ist nicht unbegründet. Am 11. August 1998 beträgt sein Konto in Facebook 10 Punkte. Und er muss einen medizinisch-psychologischen Test ablegen.
3: Ja, der sogenannte Idiotentest, wie man ihn ja.
2: nennt. Hier kann
3: man aber auch Punkte abbauen. Und das macht Lothar K. nun auch durch
2: diesen Kurs. Ja, das macht er. Er hat panische Angst davor, wieder den Führerschein zu verlieren und seinen Job zu verlieren. Dadurch, ja. Ja. Und tatsächlich, das Ergebnis ist positiv. Es sei nicht zu erwarten, dass Herr K., auch zukünftig erheblich gegen verkehrsrechtliche Bestimmung verstoßen wird. Vier Punkte werden gestrichen. Okay,
3: von den zehn bleiben noch sechs. Ja. Aber das Ordnungsamt warnt Lothar K.
2: gleichzeitig. Genau, sie warnen ihn und geben ihm deutlich zu verstehen, dass er sich nichts, aber auch gar nichts mehr erlauben darf. Sonst ist sein Job ein für allemal futsch. Und
3: mit diesem Druck fährt er nun wieder einmal von Halle Richtung Frankfurt. Ja. Es ist der 18. Januar 2000. Und er fährt auf der A4 bei Bad Hersfeld in Richtung Kirchheimer Dreieck. Die meisten werden die Strecke ganz gut kennen. Lothar K. hat kurz vorher noch erfahren, dass sein Sohn nun wie seine Frau auch an Diabetes erkrankt ist und eine Augenoperation ansteht. Also es brasselt einiges auf ihn ein psychisch. Jedenfalls fährt er zum wiederholten Male auch hier wieder zu schnell
2: und man ahnt es schon, er wird, er wird geblitzt, ja. Und jetzt spielt sich in seinem Kopf wohl eine Art Film ab. Führerschein weg, Job weg. Er fährt aber erstmal einmal weiter und zwar bis zur Raststätte Rimberg. Dort fährt er die, von der Autobahn ab, fährt auf der anderen Seite wieder auf die Autobahn zurück und fährt zurück nach Bad Hersfeld. Aber er setzt seinen
3: Plan nicht direkt um. Denn er fährt zwar erneut an dieser Messstelle vorbei, aber fährt
2: wieder weiter. Ja, er fährt wieder ja. weiter, genau. Und fährt dann in Rimberg auch wieder ab und dann wieder zurück und hm. wieder zur Messstelle.
3: Also hin und her, das Ganze. Tja. Aber diesmal hält er dann schließlich an. Jetzt treibt ihn der Gedanke immer mehr an, dass er diesen verdammten Film aus der Kamera des Blitzers braucht. Koste es, was es wolle.
2: Zumindest hat er nun den festen Vorsatz, die Insassen des Radarmesswagens mit seiner Pistole dazu zu zwingen, ihm den Film mit den Blitzerfotos herauszugeben. Dabei stellt er sich vor, dass die Beamten zunächst ihre Dienstwaffen ablegen sollen und einer von ihnen dann den Film aus der Kamera aushändigen soll.
3: Ja, jetzt kommen wir mal zu der Tatwaffe. Das ist nämlich ganz interessant. Also es fährt ja auch nicht jeder mit der Tatwaffe oder überhaupt mit einer Waffe im Auto durch die Gegend. Wo hat er die denn eigentlich her und warum hat er sich die ins Auto gelegt?
2: Na, er hat sich die Pistole ins Auto gelegt, weil er Angst hatte, dass ihn jemand überfallen könnte, wenn er wieder mal unterwegs war mhm. und auf dem Rastplatz oder Parkplatz eine Pause machte.
3: Okay, aber von der Waffe haben wir bisher noch nichts gehört, ne? Genau. Ist, er, ist er denn Jäger oder ist er in einem
2: Schützenverein? Weder oder noch, so was? Weder noch, also er besitzt auch keinen Waffenschein. Aha. Er hat sich die Waffe also illegal besorgt. Übrigens, er hat auch noch zwei weitere Gewehre zu Hause. Die hat er aber nicht für die Rastplätze. Nein, ne? wohl eher nicht. Aber er ist an Waffen interessiert und, ja, und er kennt sich daher auch da, da ein bisschen mit aus. Ja.
3: Jetzt steht er also an dem Wagen der beiden Polizisten, ja. klopft an die Scheibe des zivilen Fahrzeugs und man fragt, also die beiden Polizisten fragen ihn, ob man ihm denn helfen kann. Warum ändert er seinen Plan und entscheidet sich jetzt dazu, doch abzudrücken und zu
2: schießen? Na, er gibt später an, dass es ein Blackout gewesen war und er sich selbst kaum noch richtig daran erinnern kann. Die Tat ist ihm so fremd vorgekommen, dass er meint, der Schuss habe sich von selbst gelöst. Es, es ja, mhm. habe geschossen. Mhm.
3: Ja, ist ein wenig schwach als Begründung, ne, finde ja. ich, aber na gut, man weiß natürlich nicht, was in solchen Köpfen dann vorgeht, aber sei es drum, entscheidend ist sowieso, was dadurch passiert,
2: denn ja. die Kugel trifft Günther K. tödlich. Ja, sie trifft ihn ins Herz, tritt dann aus und verletzt auch noch den zweiten Polizisten Matthias S. am Arm mit einem ja, Durchschuss. Der noch kurz zuvor, wir erinnern uns dran den Platz mit Günther K. gewechselt hat. Genau. Das ist auch Wahnsinn. Das ist also reiner Zufall, dass es nicht er, sondern sein Kollege auf dem Platz da ja, war, ja. der da gesessen hat. Ja. Ja. Jedenfalls flüchtet er instinktiv aus dem Fahrzeug und rollt sich, wie gesagt, die Böschung herunter.
3: Der Plan, wenn Lothar K. einen hatte, ja. äh, ist also komplett aus dem Ruder gelaufen. Wie, wie reagiert er denn jetzt? Er hat ja nicht diesen Film, oder? Ja, ja
2: genau. Er, er läuft zurück zu seinem Wagen und haut ab und fährt davon, wie du es gesagt hast, ohne hm. den Film.
3: Also hat nichts davon funktioniert, was er nee. Jetzt kommen wir zu dem, was es in meinen Augen noch tragischer macht, denn als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann nicht wahr sein, denn die Blitzeraufnahme von ihm war sowieso nur auf dem Probefilm genau. drauf, also als er geblitzt wurde, war das gar nicht die richtige Messung, ja. das war nur dieser Probefilm, er war nämlich nur in die Testphase geraten des Blitzers, das heißt... Er wäre überhaupt nicht dafür belangt worden, genau, dass er zu genau. Ganz genau so ist, es. ist.
2: Überhaupt nicht. Ja. Das waren nur die Testaufnahmen und die darf die Polizei gar nicht verwerten oder, oder auswerten. Ja. Und selbst wenn er geblitzt worden wäre und dafür belangt worden wäre, er hätte den Bußgeldbescheid so lange hinauszögern können, bis sein Punktekonto wieder leer gewesen wäre. Aber all das weiß er nicht.
3: Das ist schon tragisch, auf ganz verschiedenste Art und Weise. Es war also alles umsonst. Tja. Nee, Noch viel mehr, aus einem Raser ist nun ein Mörder bzw. Totschläger geworden, das ist ja jetzt noch nicht klar, wie das verurteilt wird, aber genau. äh, dieser Mann hat
2: sich strafbar gemacht. Ja, also das ist, geht es ja auch noch zu klären, war es ein geplanter Mord oder ein Totschlag, mhm. da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Machen wir. Ja.
3: Aber kommen wir zurück zu dem Tattag, denn da es ja einen Überlebenden gibt, der den Täter beschreiben kann und auch das, was vorgefallen ist, erläutern kann, macht sich die Polizei sofort an die Arbeit. Das sind auch Kollegen, das ist auch nochmal so eine spezielle Motivation wahrscheinlich. Wie kommen Sie Lothar K. denn jetzt auf die Schliche?
2: Naja, das ist jetzt sogar relativ einfach, denn natürlich fragen die Ermittler zwar auch nach, ob es irgendwelche privaten Probleme gab oder ob jemand gezielt nach Günter K.s Leben trachten könnte, aber man verfolgt natürlich auch eine weitere Spur und das sind die Aufnahmen ja, des, der Blitzer. Hm.
3: Und um den Testfilm trägt Günther K. ja immer noch in seiner Hose. Das, das Opfer trägt also das Beweismittel für seinen Mörder direkt bei sich. Genau,
2: es ist fast wie ein letzter polizeilicher Akt, dass Günther ja. K. den Film noch bei sich trägt. Ja. Ja. Man wertet alle Aufnahmen aus und zeigt die Aufnahmen natürlich auch, den, auch dem Überlebenden. Dem Kollegen von Günther K., der mit ihm eben im Auto saß. Genau, und Matthias S., äh, so wie er heißt, der kennt Lothar K. auf den Aufnahmen sofort. Also Luther
3: K. hatte sie auch nicht maskiert, als er da im Auto geklopft hatte dann?
2: Nein. Und auch das wird tatsächlich noch eine Rolle spielen. Denn wenn er doch die Polizisten, wie er angibt, nur mit seiner Waffe bedrohen wollte, um ihm den Film auszuhändigen, ja, dann hätte er sich wohl doch maskiert, sodass sie ihn danach nicht beschreiben konnten. Ah, okay. Logischerweise, oder?
3: Ja, okay. Was dann wiederum tatsächlich dafür spricht, dass er von Anfang an nicht vorhatte, dass Zeugen zurückbleiben würden. Tja. Denn dann Brauchte er sich auch nicht zu maskieren. Genau, das meine ich ja. Und außerdem ja,
2: ja. hat man noch das Projektil aus der 9 mm waffe Man kann das Projektil einer Waffe zuordnen, mit der bereits eine Tat im Milieu in Halle verübt wurde. Im Milieu. Ja. Mhm, also sucht man auf dem Testfilm der Polizei besonders nach einem Fahrzeug mit einem Kennzeichen aus Halle. Und man findet eines, das Fahrzeug von Lothar K. Und dann findet man ihn auch gleich? Oder ist er, ist er irgendwie erstmal untergetaucht? Nein. Also man nimmt ihn bei der Arbeit in Frankfurt fest und auch die Tatwaffe findet man dort. Er hatte sie auf der Toilette versteckt. Okay, gut, Stegi, dann kommen wir jetzt zum
3: Prozess, der ebenfalls ein paar Überraschungen bereithält. Ein paar Fallstricke haben wir gerade schon erläutert. Und äh, das ist der richtige Zeitpunkt, an dem wir wieder
2: unseren Experten um seine Meinung bitten. Und wenn es um Strafprozesse in Fulda geht, stehen die Chancen gut, dass unser Experte dabei als Richter fungiert hat. Mhm. Und so ist es auch in diesem Fall. Auch hier hieß der Richter, Peter Krisch. Und mit dem habe ich mich wieder getroffen.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK. Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt
2: Hallo Herr Chris, schön, dass Sie mhm. sich wieder die Zeit genommen haben für uns. Ähm, zu Beginn des Prozesses ging es erst einmal um die Einordnung des Ganzen, ob es hier sich hier um Totschlag oder Mord handelt. Es wurde dann aber zunächst auf Totschlag plädiert. Weiß man warum? Gab es keine Mordmerkmale oder kann man das erklären?
0: Gut, doch, die gab es, sie lagen von Anfang an natürlich vor. Die Frage war erst einmal, ist hier überhaupt ein vorsätzliches Tötungsdelikt gegeben? Äh, ist hier von einem Vorsatz des Täters auszugehen? Das brauchten wir sowohl für den Totschlag als natürlich auch für den Mord, der ja dann gewissermaßen qualifizierend ist durch das Vorliegen der Mordmerkmale das ist von der Kammer so festgestellt worden zumindest in Form des sogenannten Dolus eventualis wie wir Juristen sagen mit bedingtem Vorsatz hat er gehandelt wer aus einer so kurzen Entfernung auf den Körper eines anderen schießt mit einer 9 mm Waffe der nimmt eben auch billig in Kauf billigend in Kauf dass es zum Tode kommt. Die Behauptung des Angeklagten war, er hätte da so als Reflex, im Reflex gehandelt oder er wollte gar nicht schießen, das wäre fahrlässig gewesen. Diese Feststellung konnten wir nicht treffen. Da werden wir dann auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Die, ja, die sich dann später als Gretchenfrage des Prozesses herausstellte, ist das als Mord? zu äh, würdigen. Dazu müssten die äh, Mordmerkmale äh, äh, vorliegen. Die können einmal hier in den Beweggründen des Täters liegen. Ja. Man könnte hier zumindest von niedrigen Beweggründen, die zur Tat äh, geführt haben, also die auf der untersten Stufe stehen und zur Tat geführt haben, äh, sprechen, wie sich dann später ja auch ergeben hat, oder aber auch äh, wieder äh, zur äh, Weggrund äh, bezogen ein Teil aus der dritten Gruppe, dass er wollte ja einen Polizisten als Geisel nehmen, um zum dem Film zu gelangen, dass er damit eine Straftat äh, verdecken wollte und dann äh, der hier wohl ja äh, doch vorspringende Punkt ist hier äh, keine Insofern gegeben, dass man schon nach der Art der Tat von einer Heimtücke sprechen kann. Das war die Frage, ob hier die Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt worden ist oder ob das nicht der Fall war. Die Kammer, die äh, damals entschieden hat, eben ähm, am 20.09., zwar eine Schwurgerichtskammer, besteht aus fünf Richtern, drei Berufsrichtern und zwei Laienrichtern. jeder hat eine Stimme und für, äh, zur Schuldfrage, für die Verurteilung benötigen sie eine Mehrheit von zwei Drittel, das heißt vier müssen dafür sein, für eine solche Verurteilung. Die Kammer hat damals auch diskutiert, aber nicht auf ein Mordmerkmal erkannt und so kam es zu dieser Verurteilung wegen Totschlags. Ähm, dagegen hat sich die Staatsanwaltschaft gewandt und auch ähm, die Nebenklage, das war die äh, Witwe des getöteten Polizisten und auf diese Revision hin ist das Urteil dann insoweit aufgehoben worden, was eben diese Schuldfrage, Mord, Totschlag äh, äh, befand und an die Zuständigkeit einer anderen Strafkammer zurückverwiesen worden, das war die zweite Strafkammer und die hat dann mit Urteil vom 26.04.2002 okay. festgestellt, dass hier diese Mordmerkmale gegeben sind, hat sie bejaht. Und so ist dann die lebenslängliche Verurteilung zustande gekommen. Das Urteil ist auch rechtskräftig meines Wissens.
2: Ich will gleich nochmal auf die Berufung zu sprechen kommen, aber mhm. lassen Sie uns vorher ja. nochmal ganz kurz zum ja. Täter zurückkommen. Wir haben ja gesagt, was er, was er da ausgesagt hat, er sagt ja sogar auch, dass es versehentlich geschah mhm. und dass er das kaum wahrgenommen hat, die Tat. Mhm. Kann es so etwas wirklich geben und wie überprüft man sowas? Ja,
0: Natürlich kann es so etwas geben. Das ist ja, Alles, was irgendwie vorstellbar und möglich erscheint, kann es auch geben. Alle Feststellungen, die zu treffen sind, sind als Ergebnis der Beweisaufnahme und somit als Ergebnis der Hauptverhandlung zu würdigen. Wir müssen all das, was Sie festgestellt haben, würdigen. Und dann kommen wir zum Kernpunkt hm. unseres modernen Strafprozesses, früher war es mal anders, da gab es be gewisse Beweis, zwingende Beweisergebnisse, ja. Sie kennen es vielleicht, hm. aus sieben Zeugen, Mund tut sich allzeit die Wahrheit, kommt. wenn Sie sieben Zeugen hatten, die das behauptet hm. hatten, dann war das Ergebnis so. Ja, dann stand das ich fest. Stehe, ja. Das gibt heute nicht ja, mehr. Wir können heute sieben Zeugen das sagen <lacht> und ein Zeuge sagt was anderes. Und die Kammer erfolgt dem einen Zeug eben, das ist jetzt die Strafprozessordnung, die freie richterliche äh, Beweiswürdigung. Dieser Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung, äh, also die Überzeugung dieser Strafkammer, mhm. der äh, fünf Richter, die da zum Ausdruck kommt, das haben Sie ja gesehen, im einen Fall war im Mordmerkmal angenommen worden, im anderen Fall äh, nicht. Das hat sich alles als Ergebnis dieser Überzeugungsbildung da herausgestellt. Aber alle waren sich darüber einig, dass hier vorsätzliches Handeln in Form dieses Dolus Eventualis gegeben ist. Also mit diesem äh, Zufall oder... Äh, so wie Sie es eben genannt haben, dass äh, er das gar nicht wollte oder wissentlich äh, nicht das äh, so durchführen wollte, äh, wie geschehen. Äh, das war jenseits der Feststellung beider Strafkammern gewesen. Natürlich ist in solchen Dingen, wenn es um die Psyche auch mhm. im weiteren Sinne äh, geht, Immer ein Sachverständiger sehr hilfreich. Das ist eines der Beweismittel, das es dann auch zu würdigen will, äh, gilt. Und wir hatten natürlich in dem Fall auch einen Sachverständigen eingeschaltet, der auch dezidiert dazu Stellung bezogen hat äh, äh, zu diesem Fall. Das war der Oberarzt Dr. Hoffmann vom Klinikum hier in Fulda. Das war ein uns und mir damals auch sehr Bekannter Sachverständiger, der die, dann auch zur Frage der Schuldfähigkeit diese uneingeschränkt bejaht hat für das Tönen. Also dieses
2: Gutachten, ja. er hat dann dieses Gutachten erstellt, verstehe. Lassen Sie uns jetzt zum, noch mal kurz, kurz zum ersten Urteil kommen. Der kam ja, ja wegen Totschlags zwölfeinhalb Jahre mhm. und Sie haben ja gesagt, es ging dann noch mal in Berufung. Kann man eigentlich immer in Berufung gehen, bei jedem Fall oder ist es hier, weil quasi die Prüfung der Mordmerkmale nicht 100% gegeben war?
0: Ich äh, es ist so, äh, da müssen wir erstmal ein bisschen ausholen. In unserem modernen Strafprozess haben wir drei Rechtsmittel. Das erste ist die Beschwerde, die richtet sich gegen Beschlüsse und Verfügungen des Richters. Äh, wenn dann irgendwelche Ablehnungsbeschlüsse kommen oder nicht, äh, denen nicht gefolgt worden ist und so weiter, gibt es Beschwerdemöglichkeiten. Dann die Berufung, die Sie eben angesprochen haben. Die Berufung ist eine neue Tatsacheninstanz. Ja? Da können also neue Tatsachen vorgegeben werden. Die gibt es im Strafverfahren nur gegen Urteile des Strafrichters und der Schöffengerichte. Also nur die, sagen wir mal, auf der unteren Ebene erfolgten Strafurteile, wo man der Meinung ist, da muss ein weiteres Gericht, denn die Berufung hat Devolutiveffekt, genauso wie auch ein Suspensiveffekt. Das heißt, es muss in einer weiteren Instanz die Sache gebracht werden und da will man insgesamt auch wegen der tatsächlichen Feststellungen, die neue Möglichkeit der höheren, Instanz, der höheren Instanz geben. Anders ist es aber, wenn wir hier eine Strafkammer hm. entschieden haben. Das ist schon ein Gremium von fünf, haben wir ja eben gesagt. Und gegen diese Urteile der Strafkammern, natürlich auch der Strafkammern als Schwurgericht, da ist nur die Revision zulässig. Das heißt, keine neue Tatsacheninstanz und die Revision ist nur zu stützen auf Rechtsverletzungen, wenn das Urteil auf Gesetzesverletzungen beruht und dergleichen, was dann äh, der Fall ist, wenn eine Norm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, im Sinne des Revisionsgerichts, das dann darüber mhm. zu entscheiden hat. Und das war hier der Fall, und das ist bei den Urteilen der Strafkammer dann der Bundesgerichtshof mhm. in Karlsruhe, der dafür zuständig ist, und das war auch hier so, Fersen ist der zweite Strafsenat der zuständige, der mit der Revisionsentscheidung dann dieses Urteil insoweit aufgehoben hat, was eben das Nichtvorliegen dieser Mordmerkmale betraf. Und es äh, war im Wesentlichen ähm, der Hauptgrund, um den es auch im Endeffekt hier um diese Entscheidung ging und die Sache dann an eine weitere Kammer zurückverwiesen hat, die dann entschieden hat.
2: Ich habe da noch mal ein paar Verständnisfragen dazu. Es ja. kann ja, wie wir jetzt festgestellt haben, zum neuen Prozess und einem neuen Urteil waren auch Sie im Folgeprozess der Richter oder ist es dann automatisch immer ein neuer Richter, der das Ganze verhandeln muss? Wie verhält sich das? Mhm.
0: Gut, äh, auch das äh, müssen wir erstmal schematisch wieder etwas einsehen. Äh, ein Verweisung an eine andere Abteilung oder Kammer des äh, Gerichtes, dessen Urteil hier äh, aufgehoben wird. Oder an ein zu demselben Land gehörendes anderes Gericht gleicher Ordnung. So steht es im Gesetz. An eine solche äh, Kammer ist zurückzuverweisen. Äh, äh, wobei man hier schon sieht, es muss eine andere Kammer sein. Hm. Wobei die Kammern werden jedes Jahr im Geschäftsverteilungsplan bestimmt, dass von vornherein der gesetzliche Richter sofort zu sehen und zu so bestimmbar ist anhand der Geschäftsverteilungspläne. Und so muss eine zuständige Kammer eine andere sein als die entscheidende. Es kann also nicht die gleiche Kammer sein. Und die für die zurückverweisende zuständige Kammer darf nicht mit denselben Richtern besetzt sein, wie die, die dann zu entscheiden hm. hat. Das wäre ja. ganz so einfach, wenn man sagt, ihr, Meier, Schulze, hm. Grisch sind für, äh, die erste, als erste Strafkammer zuständig und wenn eventuell aufgehoben werden, dann ist Meier, Schulze, Grisch auch hm. äh, für die Aufhebung zuständig. Das geht nicht. Hm. Das, ist, das wäre generell unzulässig. Aber grundsätzlich ist die Mitwirkung eines früheren Richters an der neuen Entscheidung nicht ausgeschlossen. Okay. Ja. Denn es ist nur auf einen anderen, aber nicht anders besetzten Spruchkörper mhm. abzustellen. Es muss also nur nach dem Geschäftsurteilungsplan ein anderer äh, Spruchkörper sein. Der muss aber nicht in toto gänzlich mhm, anders besetzt sein. Es ist auch, äh, es ist ein bisschen streitig äh, in Literatur und Hauptverhandlungen. Aber äh, die Rechtsprechung hält sich daran, es ist auch keine Befangenheit okay. dieses Richters, könnte man ähm, auch so urteilen. Kraftgesetzes äh, tritt keine Befangenheit ein, der Richter könnte sich vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen für befangen erklären oder äh, so etwas, aber grundsätzlich ist das möglich, Er zählt okay. also rein theoretisch dort auch, in der Kammer, es kommt mitunter vor, dass es zwischenzeitlich Änderungen gibt, weil bei der einen Kammer jemand ausfällt und ein anderer muss dafür einspringen oder eintreten und so mhm. kann es durchaus mal sein, dass in beiden Verfahren ein Richter dann derselbe ist, der in der ersten Instanz schon
2: zugegen war. Ja, aber Sie waren es in diesem Fall nein, jetzt nein, nicht. Nein, ja, nicht. nicht. Nein, nein, ich Sie waren es nicht. nein. Das Urteil, finale Urteil äh, lautete Mord. Ähm, Sie haben die Frage, die ich jetzt stellen will, schon so, zum Teil ja schon beantwortet. Ähm, warum wurde von Seiten der Verteidigung nicht nochmal Einspruch eingelegt? Und jetzt die Frage, die ich meinte: Wie oft könnte die Verteidigung in den theoretischen Beruf umgehen?
0: Gut. Gegen die neue Entscheidung ist natürlich wieder soweit die Beschwerde gegeben ist mhm. und die war es ja hier. Ja, ist die Verurteilung wegen äh, Mordes erfolgt und nicht nur wegen Totschlag. Dadurch ist äh, der Angeklagte natürlich beschwert äh, gewesen. Dadurch steht ihm das Rechtsmittel der Revision zu. Das muss auch hier erfolgt sein. Ich habe das aus den Daten entnommen, denn das Urteil vom 26.04.2002, diese Entscheidung der Zweiten Strafkammer, ist erst nach dem Rechtskraftvermerk, der auf dem Urteil vorne enthalten ist, am 12.12.2002 rechtskräftig geworden. Das heißt, es muss zwischenzeitlich, es ist ja eine äh, Zeit äh, vergangen von acht Monaten, äh, etwas geschehen sein, Ja, sonst wäre das Urteil schon direkt nach, Wochen, wenn keine Revision eingelegt worden wäre, nach einer Woche, eine Woche später dann rechtskräftig geworden. So war das hier offensichtlich nicht der Fall, wie man aus den Daten entnehmen kann. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Revision eingelegt worden ist ja. des Angeklagten, ist ja auch nach der Gesamtverhandlung äh, durchaus vorstellbar, weil der Angeklagte auch im zweiten Verfahren sich ja auf diese Reflexverhalten äh, oder fahrlässiges Vorgehen berufen, hat also keineswegs auf ein Zielgerichtetes auf eine zielgerichtete Tötung schlechthin so dass seine Revision offensichtlich wieder beim Bundesgerichtshof, der zweite Strafsenat wäre dann wieder dafür zuständig gewesen, als unbegründet verworfen worden ist und so ist dieses Urteil dann in Rechtskraft erwachsen, denn wenn die Revision verworfen worden ist und das Urteil rechtskräftig geworden ist, dann gibt es keine Revision mehr, und dann gegen rechtskräftige Urteile haben wir zwar auch eine Möglichkeit, und zwar ist das die Wiederaufnahme. Wir haben uns ja schon einmal im Verfahren Weimar mit diesen Dingen genau. beschäftigt. Äh, da war alles drin. Ja. Da war Wiederaufnahme drin, <lacht> Verfassungsbeschwerde und Zurückverweisung und sogar die zweite Form der Zurückverweisung. Das Revisionsgericht mhm. muss nämlich nicht an dasselbe Gericht zurückverweisen, sondern kann auch an eine gleichgerichtete, also wäre dann auch eine kammergleiche Ordnung, mhm. äh, an ein anderes Gericht verweisen, das zu dem Land gehört. Allerdings, da will man das Landestypische äh, dann doch nicht verlassen, die Landesgrenzen. Und so ist der da Weimar auch geschehen, dass das Gießener urteil äh, aufgehoben und verwiesen nach Frankfurt worden ist. Und so kommt das zu, die diese Möglichkeiten äh, gibt es. Ich gehe eben auch mal davon aus, dass die Tat war im Januar 2000, er war schnell ermittelt worden, war relativ schnell in U haft Ich meine, er wäre schon im Januar in Untersuchungshaft gekommen. 2000, seit der Zeit, gehen wir mal davon aus, war er ununterbrochen, festgehalten, die besonders schwere der Schuld ist im zweiten Urteil nicht festgestellt worden, mhm. sodass er wahrscheinlich nach einer Verbüßung von 15 Jahren wieder eine Entlassung auf Bewährung erfolgt ist. Mhm.
2: Ja, dann, Herr Krisch, würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere aktuelle Episode. Ich kann jetzt schon mal versprechen, wir werden Sie in dieser Staffel nochmal hören. Da werden wir Sie nochmal als Experte zu Rate ziehen. Aber für heute sind wir fertig. Vielen Dank, Herr Krisch. Bitte sehr.
3: Gut, dann fassen wir das doch noch mal kurz alles zusammen. Zunächst wird Lothar K. am 19. September 2000 wegen Totschlags, Körperverletzung in Verbindung mit räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu zwölfeinhalb Jahren verurteilt. Beide Parteien gehen darauf in Revision und das Urteil wird nicht rechtskräftig. Das BGH hebt das Urteil im August 2001 wieder auf. Weil das Landgericht in Fulda die Beweggründe der Mordmerkmale Heimtücke und niedere Beweggründe nicht genug gewürdigt hätten. Gut, dann am 26. April 2002 verurteilt das Landgericht Fulda Lothar K. wegen Mordes aus niederen Beweggründen und wegen versuchten Geiselnahme mit Todesfolge dann zu lebenslanger Haft.
2: Genau. Richtig? Genau, ganz ja. genau. Daraufhin geht die Verteidigung wieder in Revision und der Fall landet schließlich vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dort befindet man, dass man in Fulda alles richtig entschieden habe und bestätigt das Urteil. Lothar K. muss also wegen Mordes lebenslänglich ins Gefängnis.
3: Und jetzt zeigt sich auch der Anwalt der Witwe von Günther K. zufrieden und sagt, ich habe es hier mal aufgeschrieben, ähm, endlich ist das Urteil gesprochen worden, das wir schon beim ersten Mal erhofft und eigentlich auch erwartet hatten. Dass nämlich das Gericht die Tat als das ansieht, was es heute auch geurteilt hatte, als heimtückischen Mord begangen aus niederen Beweggründen. Es muss auch gezeigt werden, dass der Staat Mord als Mord verurteilt, aburteilt und
2: die Täter dann entsprechend zur Rechenschaft zieht, so
3: der Kommentar.
2: Ja. Die Familie, die Hinterbliebenen haben natürlich auf das Höchstmaß gehofft. Und letztlich ist es ja auch so gekommen. Mhm. Ich hatte auch gelesen, dass die Tochter nach dem Vorfall sehr verschlossen wurde und auch nicht mehr auf den Friedhof zum Grab ihres Vaters gehen wollte. Sie sieht mhm. das einfach nicht aus. Noch nicht einmal, wenn man über ja, den Vater gesprochen wurde. Selbst mhm. das, das konnte sie nicht hören.
3: Ja, das muss aber auch jedem zugestanden werden. Jeder geht mit Trauer anders um. Mhm. Da gibt es kein Handbuch, so trauer ich richtig. Was ist mit dem Sohn? Also Tochter, okay. Sohn hat wir auch gehört. der hat ja nur einen Sohn gehabt. Ja, genau. Wie hat der damals das
2: Ganze verkraftet? Ja, den hat das natürlich auch hart getroffen. Er hat nach der Tat vermehrt die Schule geschwänzt und sich dann sogar abgemeldet. Er hatte sich so sehr gefreut, mit seinem Vater eines Tages Motorrad zu fahren. Habe eigentlich Informatik studieren wollen. Es sei ja doch sinnlos, meinte er. Man sieht doch, wie es beim Papa war. Da kommt einer und knallt dich ab. Zitat war das übrigens. Ja,
3: ja, da haben wir wieder dieses alte Thema, was wir so oft schon besprochen haben dass es eben so viele weitere Opfer bei ja. solchen Fällen gibt, die dann noch Jahre, eigentlich ein ganzes Leben lang mit dieser, mit dieser Tat leben müssen. Ja, ich hoffe, dass die Zeit wenigstens ein paar der Wunden heilen konnte und es den Hinterbliebenen heute zumindest wieder möglich ist, einigermaßen ein normales Leben zu führen. Es wäre Ihnen zumindest von Herzen zu wünschen. Mhm. Gibt es denn eine Art Erinnerung an dem Tatort?
2: Ja, das gab es zumindest. Also an der Stelle, wo der Mord passierte, wurde ein Gedenkkreuz mit Namen aufgestellt. Später allerdings, als die Autobahn in diesem Bereich ausgebaut und verbreitert wurde, verschwand die Fläche leider und somit auch das Kreuz. Ja, gut,
3: schade, aber na gut, da sieht man aber auch mal in diesem Fall, welche Gefahren Polizisten selbst in routinemäßigen Einsätzen ausgesetzt sind und mit was sie tagtäglich rechnen müssen mhm. beim Blitzen, das müsste man überlegen. Natürlich ist das eine Ausnahme, aber die Möglichkeit besteht letztendlich immer. Und bei dieser Verrohung der Sitten heutzutage Tja. steigt die Gefahr, glaube ich, immer mehr. Ne? Das sollten wir alle nicht vergessen. Wenn wir uns das nächste Mal wieder darüber aufregen, wenn wir geblitzt werden, da äh, nehme ich mich selbst nicht raus, es liegt weniger an den Polizisten im Wagen als an uns selbst. Tja. Also an dieser Stelle vielleicht auch mal ein großes Dankeschön raus an alle, Polizistinnen und Polizisten, ich weiß, dass uns
2: viele zuhören. Dankeschön. Ja, da schließe ich mich natürlich gerne an. Und mit diesem Danke verabschieden wir uns für heute und ich bedanke mich gleich auch weiter. Vielen Dank, Zeno. Vielen Dank, liebe Hörerinnen. Das war also unser 26. Fall. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann schon mit Fall Nummer 27. Wow. Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mein Name, Shaggy Schwarz. Und mein
3: Name ist Zeno
2: Dietermann. Tschüss.